0: Lars und Kai aus der Staatskanzlei.
1: Heute mit dem Corona-Update für Brandenburg. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Dienstag, der 19. Mai und wir feiern heute unseren Jubiläumspodcast. Folge 10 ist fertig. Die feiere ich aber natürlich nicht alleine mit Ihnen, sondern zusammen mit meinem hochgeschätzten Kollegen Kai Dietrich.
2: Und er ist hier. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und hallo lieber Lars. Ich habe was Kleines für dich zu unserem Jubiläum. Kleinen Moment. Ja, das war unser Jubiläumstusch.
1: <lacht> Wahnsinn. Du weißt ja, ich bin auch ein großer Karnevalist. Insofern kenne ich mich mit so einem Tusch natürlich aus.
2: Äh, ja, fand ich sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, du überraschst mich gleich auch noch, das macht man ja so zu äh, runden Geburtstagen. Zehn Folgen Lars und Kai, das ist doch schon äh, eine kleine Wegstrecke, die wir zusammen zurückgelegt haben. Ich hätte zum Anfang gar nicht gedacht, dass wir es so weit bringen, lassen.
1: Nee, und vor allem unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja auch nicht, dass wir zwischendurch mehrfach kurz vor einer gemeinsamen Therapie waren. Äh, insofern hätte ich auch nicht immer gedacht, dass äh, wir es bis Folge 10 schaffen. Aber schön, dass wir es geschafft haben. Ja, und wir haben uns vor allem positiv entwickelt, oder? Genau. Eine Entwicklung ist zum Beispiel, dass man uns nicht nur auf Soundcloud hören kann, sondern man findet uns auch auf Spotify und iTunes.
2: Ja, bei den ganz Großen der Podcast-Szene. <lacht> genau, da
1: wollen wir ja auch hin. Und
2: dafür haben wir ja thematisch mittlerweile auch schon einiges gemacht, oder Kai? Ja, das stimmt. Wenn man mal so ganz kurz zurückblickt. Wir haben auf den Tourismus in Corona-Zeiten geschaut in Brandenburg, wie es der Kultur geht hier bei uns im Land. Wir haben die Arbeit des Krisenstabes der Landesregierung beobachtet, haben zweimal uns mit den wichtigsten Bürgeranfragen befasst und uns ja, schließlich auch mal von Kindern äh, löchern lassen. Aber irgendwas fehlt da noch, haben wir uns gedacht. Genau,
1: es gibt noch ganz viele andere Themen, die in Bezug auf das Coronavirus in Brandenburg von großer Bedeutung sind. Und für heute haben wir uns gedacht, dass wir uns mal die Themen Sicherheit und Polizei vornehmen. Deshalb freue ich mich jetzt, den Pressesprecher der Brandenburger Polizei bei uns hier in der Leitung zu begrüßen. Die Verbindung ist ein bisschen brüchig, aber das ist ja fast schon wieder modern im Zeitalter von Zoom und Skype. Thorsten Herbst leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Potsdamer Polizeipräsidium und verantwortet dabei unter anderem den erfolgreichsten Social-Media-Kanal einer öffentlichen Behörde in Brandenburg. Fast 60.000 Userinnen und User folgen unserer Polizei auf Facebook. Hallo Herr Herbst, Sie zeigen uns, wie moderner Amtsfunk geht.
0: Naja, also erstmal recht herzlichen Dank für die kleinen Lorbeeren am Anfang und ich freue mich, mal einen Perspektivwechsel vornehmen zu können und mal auf dieser Seite vom Verhörraum zu sitzen.
2: Gerne, wir sind froh, Sie hier zu haben, Herr Herbst, und würden gern zunächst mal wissen, wie sich die wochenlangen Corona-Beschränkungen eigentlich auf die Arbeit der knapp 7000 Brandenburger Polizistinnen und Polizisten auswirken. Es gab und gibt ja immer noch viele Regelungen, die es zusätzlich zu kontrollieren gibt für Ihre Kolleginnen und Kollegen, oder?
0: Ja, das ist schon nicht unerheblich. Wir haben ja seit Inkrafttreten Krafttreten der Eindämmungsverordnung jeden Tag etwa 100 Bereitschaftspolizisten zusätzlich im Einsatz. Die unterstützen ja die zuständigen Ämter und Behörden, also Ordnungsämter und Gesundheitsämter bei den Kontrollen zur Einhaltung der Eindämmungsverordnung. Wir haben uns dabei fokussiert auf die Geschichte mit der, mit der Abstandswahrung. Und ich muss allerdings auch Ehrlicherweise sagen, und das haben wir in der Öffentlichkeit schon in der Vergangenheit immer gesagt, die Brandenburger sind in den letzten Wochen hier echt sowas von vorbildlich. Es klingt komisch, ist aber so echt vorbildlich gewesen. Wir hatten jetzt nicht wirklich viel zu tun. Es gab ein paar kleine Ausreißer, die gibt es immer bei sowas. Aber wir sind echt zufrieden, wie die Brandenburger hier mit dieser Eindämmungsverordnung und vor allem mit den Regeln der Landesregierung umgegangen sind.
1: Ja, schön zu hören, dass die Menschen in Brandenburg in der großen Mehrheit mitziehen. Ähm, aber wir sind trotzdem neugierig und an einigen besonders dreisten Verstößen sind vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer besonders interessiert. Erst letzte Woche gab es doch einen großen Einsatz in Cottbus, oder?
0: Ja, das nimmt ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen wieder verstärkt zu, gerade auch angesichts der ersten Lockerungen der Einnehmungsverordnung sind ja Versammlungen auch jetzt aktuell bis zu 50 Personen wieder erlaubt und das beschäftigt dann die Polizei noch zusätzlich, denn Fakt ist ja eins, es gibt eben auch Kritiker der Regeln der Landesregierung, und ähm, es ist jedem Deutschen laut Grundgesetz ja freigestellt, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit friedlich und ohne Waffen auszuüben. Und da kümmern wir uns jetzt zusätzlich drum, denn der Aufgabe, die Aufgabe der Polizei ist ja, Versammlungen auch entsprechend zu schützen.
2: Die Versammlungsfreiheit, das war ja mit das Erste, was in Brandenburg äh, eigentlich wieder gelockert wurde neben den Gottesdienst, kann ich mich erinnern. Also da haben wir das Grundrecht schon sehr hoch gehalten. Eins ist allerdings auch klar, die Versammlungsbehörden der Polizei werden
0: auch in Absprache, in Zukunft auch mit Absprache mit den Gesundheitsämtern dann eben auch Auflagen erteilen müssen. Denn ich kann Versammlungsfreiheit eben nicht über das Recht auf Leben stellen. Und wenn ein Abstandsgebot beispielsweise nachher gar nicht mehr einhaltbar ist, weil der Versammlungsraum, wo der Versammlungsanmelder seine Versammlung durchführen will, viel zu klein ist für beispielsweise 300 Leute, dann muss die Polizei da auch einsteigen schreiten und das machen wir dann auch konsequent.
2: Aber Herbst, äh, wir wollen nicht locker lassen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, können Sie doch plaudern. Sagen Sie mal den einen oder anderen Einsatz, ähm, wo sich Leute nicht so recht an die Corona-Regeln halten wollen. Da gab es doch sicherlich kuriose Dinge.
0: Ja, ein ganz, ganz dreister Fall, den hatten wir Anfang April in Herzberg im, im Elsterkreis. Wir haben dann tatsächlich äh, zur Hochzeit der Anfangspandemie da 25 Leute gemeint, äh, wir machen da mal ein, ein Lagerfeuer und versammeln uns da. Da war überhaupt nichts mit einem Meter 50 Abstand, ganz im Gegenteil. Aber ich sage es nochmal, das ist so ein Extrembeispiel. Äh, insgesamt haben die Brandenburger sich echt positiv verhalten. Und wir haben den Brandenburgern auch mehrfach dafür gedankt, dass die uns als Polizei bei unseren Kontrollen mit so viel Verständnis entgegengetreten sind. Selbst bei so einem Sachverhalt, vielleicht noch dieses Beispiel, wenn an einem Sonntag bei schönstem Wetter Mitte April etwa 150 Leute am, am Sumter See im Mühlenbecker Land die Sonne genießen, dann ruft uns das natürlich auch auf den Plan. Ne? Ich muss aber auch sagen, an dieser Stelle, die haben ihre Schäcke gepackt, sind fortgezogen mit ihren Decken und da gab es auch keinen Murren. Es war auch ein Verständnis da und das ist genau das, wie wir uns das dann eben vorstellen.
1: Aber Sie haben doch bestimmt auch noch einen ganz witzigen Fall zu bieten, oder? Ich habe da was gehört von einem Kinderfahrrad.
0: Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Da wird uns an einem Freitagabend von einem Anrufer mitgeteilt, dass sich in der dortigen Bushaltestelle in Mühlenbeck offensichtlich eine kleine Gruppe von Jugendlichen trifft. Ja, die rauchen da so komisches Zeug. Daraufhin sind wir da hingefahren. Drei haben wir noch vor Ort festgestellt. Zwei sind da stiften gegangen. Das Blatt wendete sich allerdings, weil dort am Rand so ein kleiner achtjähriger Junge gestanden hat und der hatte so ein Kinderfahrrad bei ihm. Und der Bereitschaftspolizist kommt tatsächlich auf die Idee, den Jungen mal zu fragen, ob er sich das mal kurz ausleihen kann. Und der hat ihn mit großen Augen angeguckt, hat sein Fahrrad hingehalten und dann ist der Bereitschaftspolizist in voller Montur auf dieses Kinderfahrrad gestiegen und hat in die Pedale getreten. Der Bereitschaftspolizist hat die dann tatsächlich eingeholt und wir konnten die dann da vor Ort auch noch, ähm, naja, einer kleinen polizeilichen Behandlung unterziehen. Ähm, der Junge hat dann von uns zum Dankeschön auch noch ein Teddy geschenkt bekommen, denn wir haben in den Funkwagen gerade für Unfallopfer ähm, unter Beteiligung von Kindern, ne, wenn die beim Unfall ähm, dann eben auch mit vor Ort sind, gibt es so tröste Teddys und der ist dann mit Fahrrad und Teddy nach Hause gegangen.
1: Na, und der war doch wahrscheinlich unglaublich stolz, dass er jetzt hier als Hilfspolizist tätig werden durfte.
0: Ich glaube, die Geschichte wird ihn den Rest seines Lebens irgendwie noch begleiten und er wird seinen Enkelkindern irgendwann mal erzählen, dass er Bereitschaftspolizisten aus Brandenburg mal ein Fahrrad zur Verfolgung von irgendwelchen Straftätern geliefert hat.
2: Oder er wird einfach selbst Polizist.
0: Das wäre das Beste.
2: Ähm, Herbst, vor allem in der Zeit der strengen Ko Kontaktbeschränkungen, ist ja die Befürchtung gewachsen, dass die Fälle der häuslichen Gewalt ansteigen könnten, weil Rückzugsräume vor allem für Kinder und Frauen fehlen. Können Sie das bestätigen? Wie ist die Kriminalitätslage insgesamt zurzeit in Brandenburg in Verbindung mit Corona?
0: Ja, also was die häusliche Gewalt anbetrifft, das stellen wir in Brandenburg schon auch fest. Wir haben da einen leichten Anstieg der Einsatzzahlen und es gibt auch einen leichten Anstieg der Strafanzeigen, die im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt bei uns erstattet werden. In anderen Kriminalitätsbereichen sieht es dagegen wesentlich besser aus. Wir haben leicht sinkende Zahlen bei der Eigentumskriminalität. In der grenzüberschreitenden Kriminalität gehen die Zahlen ganz, ganz deutlich zurück. Das liegt einfach daran, dass die Polnische, der polnischer Grenzschutz auf polnischer Seite eben ganz deutlich auch kontrolliert. Und apropos Verkehr, ähm, Unfallzahlen sind natürlich während der Pandemie auch ganz deutlich zurückgegangen. Das lag einfach daran, dass äh, wenn Homeoffice äh, auch in vielen Betrieben durchgeführt wird, ähm, wenn eben tatsächlich auf den Straßen rein berufsbedingt gar nicht mehr so häufig gefahren werden muss, dann geschehen eben auch einfach weniger Verkehrsunfälle. Das macht uns das Leben so ein bisschen leichter. Ich sage aber eben auch, Stichwort Grenze, letzter Satz dazu, die negative Erscheinung ist eben mal 60 Kilometer LKW-Stau auf der A12 in Richtung Polen, wenn die Polen die Grenze dicht machen. Und das ist natürlich ein Umstand, den sehen wir hier echt gar nicht gern, weil Stauende ist auch immer mit Unfall verbunden.
1: Sie haben ja gerade schon jetzt das Stichwort Homeoffice genannt. Das ist nochmal ein spannendes Stichwort, finde ich. Ähm, anders als für viele Bürgerinnen und Bürger in Bürojobs geht das bei Polizeibeamten ja irgendwie kaum, im Homeoffice zu arbeiten. Also zumindest, wenn sie nur in der eigenen Wohnung die Abstandsregeln kontrollieren, sind sie wahrscheinlich relativ schnell fertig. <lacht>
0: Äh, naja, eingangs ist schon mal zu sagen, dass die Polizei nur eine Berufsgruppe ist, wo ich mit Homeoffice jetzt nicht wirklich äh, intensiv und flächendeckend arbeiten kann. Ne? Also der Bereitschaftspolizist, der kann keine Corona regeln. Das haben Sie richtigerweise ja gesagt zu Hause. Kann er auch kontrollieren, aber bringt jetzt nicht allzu viel. Das muss er schon in der Öffentlichkeit machen. Ähm, der Kriminaltechniker, der muss eben tatsächlich auch zum Einbruch vor Ort fahren und muss vor Ort Spuren sichern. Das kann er auch nicht von zu Hause aus machen. Streife kann ich auch nicht von zu Hause aus fahren. Also die Polizei ist zwar in Teilbereichen durchaus in der Lage eben auch, von Homeoffice aus zu arbeiten, aber viele Bereiche trifft das eben dann nicht wirklich. Ähm, was wir da gemacht haben, ist, in den Bereichen, wo das möglich ist, wie beispielsweise mit dem Landespolizeiorchester, die habe ich alle in das Homeoffice geschickt und mit der Maßgabe allerdings, und das haben wir gemeinsam ausgearbeitet, dass wir von zu Hause aus Wohnzimmerkonzerte mit den Orchestermusikern anbieten. Die haben wir dann online gestellt, die haben wir auf Twitter vermarktet, die haben wir, dafür haben wir dann auf dem eigenen YouTube-Kanal geschalten, wo man die dann auch noch dauerhaft abrufen kann. Und ich muss sagen, das ist echt eingeschlagen wie eine Bombe. Und mit den ersten Lockerungen sind wir mit den Musikern dann eben auch aktuell unterwegs, an Seniorenheim beispielsweise, wo wir dann Kleinstkonzerte mit 1, 2, 3 Musikern geben, um dort einfach mal eine Abwechslung reinzubringen. Und ich finde, das gehört eben auch zur Image und zur Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Und auch da bewahrheitet sich das normal. Polizei ist eben nicht immer nur Kriminalität und Verkehr, sondern Polizei kann eben auch noch mehr.
2: Freund und Helfer und Unterhalter auch in schweren Lebenslang.
0: Gegebenenfalls auch das, das gehört eben auch zum Beruf mit dazu. Ne?
2: Und sagen Sie, Ihr Social-Media-Team, wir hatten es am Anfang ja angesprochen, die sind wahrscheinlich auch zurzeit im heimischen Büro. Da ist der Großteil tatsächlich äh, zu
0: Hause. Wir machen hier Videokonferenzen, wir machen Telefonschaltkonferenzen, wir stimmen uns äh, über das, was wir berichten, auch entsprechend ab. Aber die sind auch technisch so ausgestattet von uns, dass die zu jeder Zeit, das ist auch notwendig, ne, dass die zu jeder Zeit und von jedem Ort auch tatsächlich auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram eben auch arbeiten können und das ist auch gut so.
1: Okay, Herr Herbst, ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch. Ich glaube, das war sehr informativ. Und bedanken wollen wir uns, glaube ich, auch bei den Polizistinnen und Polizisten in Brandenburg, die äh, unter auch schwierigen Bedingungen hier gerade ihren Dienst waren.
0: Ihren Dank gebe ich gerne weiter an die Brandenburger, weil ähm, im Endeffekt ist es der Mensch hier in diesem Land, für den wir da sind, für den wir die Sicherheit gewährleisten. Und nochmals gesagt, die Brandenburger haben es uns in dieser Pandemie, was unsere Kontrollen anbetrifft, echt leicht gemacht und ein großes Dankeschön der Polizei an die Menschen in
2: diesem Land. Das reichen wir weiter. Und vielen Dank auch an Sie, Herr Herbst. Ich danke Ihnen. Bis dahin. Tschüss. die fröhlich singende Katyusha wurde hier von Richard, Toni und Björn vom Landespolizeiorchester Brandenburg nach Hause geschickt. Lars, ich habe diese tolle Volksweise ja noch in der Schule gelernt. Wie sah es denn da bei dir aus? Nee, bei uns wurde das eher nicht gesungen. Da gab es eher alle meine Entchen und danke für diesen guten Morgen. <lacht> Na, vielleicht in der zweiten, dritten Klasse, aber wir so in Richtung Thelmann-Pioniere und so. Aber das ist ja bei euch eher nicht so gewesen, Lars.
1: Nee, bei uns im Münsterland gab es keine würde Pionier. Ich,
2: ich will dir das nicht vorwerfen. Das ist schon okay. Danke. dass Das wird dich hier aufnehmen durften. Freut mich
1: auch. Aber zurück zum Thema. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen, wie wir diese thematische Lücke geschlossen haben. Und vielleicht haben Sie ja einen Hinweis, welche Lücke wir uns als nächstes vornehmen sollen. Je nachdem, wie Sie uns gefunden haben, können Sie auf Facebook oder Soundcloud kommentieren und natürlich auch auf Spotify und iTunes.
2: Wie sagt mein Sohn immer? Äh, lass ein Abo da. <lacht>
1: <lacht> genau, über so einen Daumen hoch würden wir uns
2: freuen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Und wir würden uns freuen, wenn noch Sie nächste Woche bei unserer elften Folge äh, ein Ohr für uns frei hätten oder zwei. Haust rein? Tschüss. Lars,
1: <lacht> das gültet <lacht> nicht. <lacht> Wolltest du, dass ich dir auch noch eine Überraschung
2: mache? Tschüss, mach dich weg jetzt. <lacht> <lacht>